0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня уже 1 декабря. Именно в этот день, в 1800 году в Лейпциге основано музыкальное издательство «Хофмайстера» и «Кюнеля», ныне одной из старейших музыкальных издательств мира Edition Петерс». 1 декабря 1822 года в Вене состоялся музыкальный дебют 11-летнего Фернса Листа, а в 1891 году Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол. В 1913 году произошла установка первой линии конвейерной сборки на заводе компании Ford Motor Company, а в 1959 году был заключен договор об Антарктиде, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях. 1 декабря 1990 года проходчики, строившие Евротоннель с французской и британских сторон, встретились друг с другом под ла маншем А в 2017 году Власть США официально признала биткоин. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 1 декабря 1237 года монгольская армия Батыя напала на Русь. Первое столкновение русских и монгольских войск в ходе монгольского нашествия на Русь ну, и западного похода монголов произошло на реке Воронеж. Сражение завершилось решительной победой монгольских войск во главе с Батыем и Субедеем, которым противостояло объединенное войско Рязанского и Муромского княжеств под руководством великого князя Рязанского Юрия Ингваревича. Так, давайте сейчас немножечко контекста. После разрушения монгольскими войсками столицы Волжской Булгарии, города Булгар, а также победы над половцами и поволжскими народами, монголы стали готовиться к вторжению в северо-восточную Русь. А пограничным со степью, ну, известно на Руси как «Дикое поле», было Рязанское княжество. И в конце осени 1237 года его войско расположилось на южных рубежах Рязанского княжества, а откуда было отправлено посольство с требованием от князя Юрия Ингваревича, а сейчас цитата... Десятины во всем. В людях, в князьях, в конях, во всем десятые. Князь Юрий ответил, вот когда нас не будет, тогда все ваше будет. Согласно повести о разорении Рязани Батыем, это летопись, если что, князь сразу послал за помощью к Юрию Всеволодовичу Владимирскому и Михаилу Всеволодовичу Черниговскому. Юрий Инваревич отправил к Батыю ответное посольство, которое возглавил его сын Федор. Автор вот этой летописи в составе посольства упоминал еще и других князей и воинов лучших, ну, как говорилось в летописи. И весьма вероятно, что вместе с посольством князя Юрий Инворевич отправил наиболее опытных воинов своей дружины, которые должны были собрать данные о противнике. Батый принял дары послов и устроил в их честь пир, пообещав не нападать на Рязанское княжество. Но на перу Чингизиды начали требовать у послов их дочерей и жен, а сам Баты потребовал от Федора провести ему на ложе жену и в Естественно, получив отказ, монголы перебили посольство. Уцелел только пистун князя Федор Апоница, который и принес в Рязань весть о его трагической гибели. Таким образом, перебив рязанское посольство, Батый вынудил русские рати вступить в бой по отдельности. Рязанское войско... Пошло граница княжества, чтобы усилить пограничные гарнизоны и не допустить прорыва противников в свои земли. Батый, перебив посольство князя Федора, стремительно вторгся в пределы Рязанского княжества. Войско золотордынцев двигалось к Рязани из Междуречья, Дона и реки Воронеж, и битва произошла недалеко от Рязани. Русские полки пошли в решительное наступление и сумели потеснить авангард монголов, однако вскоре все русское войско оказалось в кольце окружения, и при попытке вырваться из которого было практически полностью уничтожено. Битва была проиграна, и согласно повести, ну, летописи имеется в виду, именно в этом бою пал рязанский князь Юрий Ингваревич. После битвы войско Батея устремилось вдоль реки Прони, уничтожая до основания города и Ипатьевская летопись сообщает о бегстве своего Владимир, сына Михаила Всеволодовича Пронского, так как сам Пронск был разрушен. Орды Батыя стерли с лица земли город Белгород-Рязанский. Город, кстати, так и не был восстановлен, и сейчас даже неизвестно его точное расположение. Уничтожен был и рязанский город Воронеж. Несколько столетий развалины города стояли безлюдными, а монголами были уничтожены и довольно известный город Дедославль. И вот так вот, разоряя княжество передовые отряды Батыя подошли к Рязани 16 декабря 1237 года. В Рязани не было сильного гарнизона, ведь княжеская дружина и городской полк пали в битве на реке Воронеж. Город обороняли немногочисленные уцелевшие в той битве войны, личная охрана княжеской семьи и жители города и окрестных сел. Осад Рязани длилась пять дней. В течение этого времени осаждающие непрерывно обстреливали город из баллист и катапульт. И в ночь на 21 декабря 1237 года под светом факелов и с помощью катапульт и таранов монголы устремились в последний штурм на стены Рязани. И после упорного сражения на валах и стенах монгольские войны ворвались в город. Немногочисленно уцелевшие защитники продолжали бой на улицах и площадях города. Последние из них отступали к каметным церквам, где спасение искали женщины, дети и те из мужчин, кто не мог сражаться. Но церкви тоже были взяты и разгромлены монголами. Согласно повести о разорении Рязани Батыем, в церквях монголы перебили укрывшихся там людей, в том числе и семью князя Юрия Ингваревича. Население города было полностью истреблено, а сама Рязань была сожжена. О как! 1 декабря 1800 года Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки. После войны за независимость в США, если что, напомню даты с 1775 по 1783 годы, многие штаты и города стали претендовать на то, чтобы столица страны была на на их территории. Ну, Понятно почему. В результате пришлось искать компромиссные пути. Было решено построить новый город на полпути от поселений Новой Англии и штата Джорджа. 16 июля 1790 года, то есть за 10 лет до, Конгресс США постановил заложить город площадью 26 квадратных километров на реке Потумак. Место для строительства выбрал первый президент Джордж Вашингтон. Территорию новой столицы назвали округом Колумбия, ну, в честь Христофора Колумба, а сам город — Вашингтоном, в честь первого президента США. Разработкой план нового города занялся военный инженер и участник войн за независимость Пьер Ланфан. Он мечтал создать ряд архитектурных ансаблей, которые напоминали бы сооружение Древнего Рима и Версаля. Город должен был представлять собой прямоугольную сеть улиц, которая дополнялась бы диагональными проспектами. После того, как Вашингтон из Филадельфии были переведены Конгресс и основные правительственные учреждения, 1 декабря 1800 года город приобрел статус столицы. Но с тех пор Вашингтон часто перестраивался. Архитектура современного города выбрала в себя все стили, направления и эпохи. В Вашингтоне расположены резиденции президента США, Белый дом, здание Конгресса, Верховный суд и другие федеральные учреждения, а также представительства крупнейших корпораций, банков, адвокатских контор, штаб-квартиры различных организаций. Здесь находится Национальная академия наук, Ботанический сад, Смиттеновский институт, пять университетов и более сотни музеев. Вот так вот. 1 декабря 1891 года... Джеймс Нейсмит придумал баскетбол. Кто такой Джеймс Нейсмит? Он родился 6 ноября 1861 года в Канаде. И с детства он увлекался спортом, особенно игровыми видами. И во время учебы в университете играл в основном в разновидности футбола. Это в европейский и канадский. В числе предшественников баскетбола нередко называют распространенную в 19 веке в некоторых странах детскую игру, которая называлась «утка на скале». И с этой игрой, естественно, Джеймс был хорошо знаком. Так, смысл игры. Подбрасывая небольшой камень, играющий должен был поразить им вершину другого, более крупного по размеру камня. Именно в момент игры в «Утку на скале» в голове юного Нейсмита, скорее всего, зародился в общих чертах концепция баскетбола. Игра окончательно созрела, когда Джеймс стал преподавать анатомию и физкультуру в Международном тренировочном колледже молодежи в городке Спрингфилд. Нейсмит заметил, что студентам зимние занятия гимнастики в зале кажутся ну, однообразными, что ли, и решил занять какой-нибудь новой подвижной игрой на ловкость и координацию, которую можно было бы проводить в закрытом помещении. В разных концах спортивного зала к балкону, опоясывающему этот зал по периметру, он прикрепил две корзины. Высота от пола до края балкона оказалась равной 3 метрам 5 сантиметрам. Отсюда и стандарт, который выдерживается и по сей день на всех баскетбольных площадках мира. Студентам требовалось попасть мячом в корзину. Вот так появилась всем известная популярная спортивная игра баскетбол. И произошло это событие 1 декабря 131 год назад. Первый официально зарегистрированный баскетбольный матч состоялся уже 21 декабря 1891 года. Он проходил не совсем привычно для нас. Так в командах Нейсмита играли по 9 человек. Ну, Тренер просто разделил группу своих студентов поровну. И игра велась... Естественно, футбольным мячом, потому что баскетбольных мечей тогда еще не существовало. Весть о новой спортивной игре облетела всю Америку, и вскоре в колледж, где пропадавал Нейсмит, стало приходить множество писем, авторы которых просили прислать им правила игры. Джеймс Нейсмит 15 января 1892 года впервые опубликовал правила баскетбола в газете «Треугольник», издававшейся в колледже Спрингфилда. В том же году была опубликована первая книга правил игры в баскетбол, которая содержала 13 пунктов, и многие из которых, если что, действуют и по сей день. О потрясающей популярности изобретенной им игры сам за себя говорит тот факт, что уже в 1904 году, то есть ровно через 13 лет после ее создания, на Олимпиаде публике продемонстрирована была первая показательная игра. Масштабный турнир по баскетболу состоялся во время Олимпиады 1936 года в Берлине, на которой присутствовал ну, и сам создатель игры. Вот так вот. 1 декабря 1945 года была основана... «Международная демократическая федерация женщин». Эта организация объединяет женщин независимо от национальности, расы, религиозных и политических взглядов. В уставе говорится, что она создана для совместной борьбы во имя защиты и завоевания своих прав гражданок, матерей, трудящихся во имя охраны и благополучия детей, во имя обеспечения мира, демократии и независимости народов. В целях осуществления этих задач федерация сотрудничает с различными профсоюзами, общественными, молодежными и другими организациями движениями, выступающими за мир, национальную независимость и демократические свободы. Она также выступает за единство и совместные действия различных национальных и международных женских организаций. Федерация женщин была создана на Международном женском конгрессе, который проходил в Париже в сложное время, сразу после окончания Второй мировой войны. Федерация быстро развивалась, и к 1974 году в нее входило 112 национальных женских организаций 97 стран мира, в том числе, если что, Комитет советских женщин, представлявший интересы жительниц СССР. Сегодня Россию представляет Союз женщин России, правопреемник Комитета от советских женщин. С момента образования... Раз в несколько лет Федерация проводит конгрессы, в которых иногда принимают участие и другие международные женские организации, которые не входят в Федерацию. В разные годы конгрессы проходили в Будапеште, Копенгагене, Вене, Хельсинки, Берлине, Праге, Москве, Париже, Берути, Каракасе, ну то есть, как вы понимаете, много где. За время существования Федерации совместно с другими организациями было проведено множество акций и мероприятий, среди которых международная выставка «Женщина и ее жизнь и стремление», конференция женщин стран Азии, всемирный конгресс матерей, семинары в защиту материнства и детства, международное совещание по вопросам школьного обучения и всемирной встречи женщин за разоружение, ну и многие другие. Также Федерация и ее национальные организации участвовали в различных политических кампаниях. Они активно выступали против агрессии США во Вьетнаме, против интервенции американского империализма в Корее, против агрессии США в Индокитае и Израиле, на Ближнем Востоке и так далее. Федерация поддерживает связь с ООН и участвует в ее деятельности, а также в работе ее специализированных учреждений, например, в ЮНЕСКО. Все эти мероприятия, которые проводит Федерация, посвящены положению женщин и их роли в обществе, защита их прав и свобод, ликвидации неграмотности, охране здоровья матери и ребенка, ну и прочее. Борясь за права женщин, Федерация стремится развивать сотрудничество с женщинами всех континентов. Для популяризации своей деятельности Федерация издает различные информационные бюллетени и публикации по вопросам женского движения, которые выходят на нескольких языках. Высший орган организации — Конгресс, вызываемый раз в четыре года. В период между Конгрессами руководство осуществляется Советом, в который входят представители всех национальных организаций. Между сессиями Совета работы организации руководит бюро, созываемое не реже двух раз в год, которое обеспечивает выполнение решений Конгресса и Совета. Вот как-то так. 1 декабря 1953 года в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy. Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и ее основатель Хью Хефнер поначалу сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Однако его опасения не оправдали. За неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров. Причина успеха понятна. Дело в том, что журнал Хефнера кардинально отличался от тогдашних мужских изданий, освещавших в основном спортивные события, туризм, яхты, ну и пикники на пленэре. «Почему вечно на пленэре?» — негодовал Хофнер. «Нам нравятся наши квартиры. Нам нравится смешивать коктейли, готовить изысканные закуски, элегантно одеваться, приглашать к себе женщин и под тихую музыку с подходящим настроением беседовать с ними о Пикассо, Ницше, о джазе и сексе». Хефнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Первый номер «Плейбоя» украсил снимок Мэрлин Монро из эротического календаря 1949 года. В разные годы для журнала позировали Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, ну и другие известные женщины. Хефнер хотел, чтобы его журнал пропагандировал изысканный стиль жизни. В 1956 году в плейбое начали печататься рассказы Владимира Набокова и Джеймса Болдуина. На его странице стали появляться интервью с мировыми знаменитостями, философами, писателями, политиками, актерами и музыкантами. Для многих звезд шоу-бизнеса Playboy стал стартовой площадкой. С годами этот журнал превратился в огромную корпорацию, которая помимо издания журнала, причем не только в США, как вы понимаете, но и в других странах, занялась организацией курортов и ресторанов, где посетители обслуживали облаченные в элегантные купальники девушки-зайчики с пушистыми ушками и хвостиками. Сегодня Playboy — один из самых известных в мире брендов. Но вот выпуск печатной версии журнала в США был прекращен в 2020 году. Одна из причин — вспышка коронавируса в мире. Ну, как бы корпорация Playboy продолжает свистеть и пахнуть. <laughs> вот так вот. 1 декабря 1959 года был заключен Международный договор об Антарктиде. Договор об Антарктиде — это... Договор, который предусматривает демилитаризацию этого района и использование его исключительно в мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Этот договор был подписан на конференции по Антарктиде, которая открылась 15 октября 1959 года. Участие в ней приняли делегации нескольких государств. В результате обсуждения, порой проходившего в жестких спорах, все же удалось создать устраивающие все стороны и в то же время довольно компактный документ, получивший название «Договор об Антарктиде», который на многие десятилетия определил судьбу этого региона нашей планеты. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года после ратификации 12 государствами, первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики и вокруг нее в течение Международного геофизического года, это с 1957 по 1958. За несколько десятилетий действия договора к нему присоединились многие другие государства. Сейчас членами договора являются 54 страны, часть из которых являются консультативными сторонами. Среди стран-участниц это Россия, США, Австралия, Куба, Новая Зеландия, страны Европы, Азии, Южной Америки, Африки и другие государства. Главная цель договора, который устанавливает особый международно-правовой режим в Антарктике, обеспечить использование данного региона и его природных ресурсов в интересах всего человечества. Договор состоит из преамбулы и 14 статей. К числу важных положений можно отнести следующее. Антарктида используется только в мирных целях. В соответствии с Договором Антарктика используется только в мирных целях. В соответствии с Договором в Антарктике провозглашена свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество в данных областях. Договором запрещено создание в районе южнее 60-й параллели южной широты военных сооружений, проведение военных маневров, испытание любых видов оружия, ядерных взрывов, размещение и захоронение радиоактивных отходов, а также запрещено в этом районе проведение любых мероприятий военного характер что, прежде всего, направлено на создание условий для защиты уязвимой экосистемы Антарктики. В целях содействия выполнению задач Договора и для обеспечения соблюдения его положений ответственными представителями здесь могут проводиться инспекции в любое время, в любом районе Антарктики, включая все научные станции, установки, оборудование, морские и воздушные суда в пунктах разгрузки-погрузки. Согласно Договору в Антарктике определено несколько категорий охраняемых районов. Особо охраняемые районы, участки особо научного интереса, исторические места и памятники, районы ограниченного доступа и районы планирования многопрофильного использования это вот несколько вариантов. Любая деятельность в Антарктике, даже туризм, а тем более судоходство, рыболовство, прокладка кабелей и трубопроводов, должна на международном уровне пройти процедуру предварительной оценки ее воздействия на окружающую среду Антарктики. Вот как бы про все бы земли так договориться бы. Было бы прикольно. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 1 декабря 1945 года в Москве родился Геннадий Викторович Хазанов. Это советский российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель Московского театра эстрады, народный артист РСФСР, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. А также 1 декабря 1896 года родился Георгий Жуков. Это советский военачальник, маршал Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалер двух Орденов Победы, множество других советских и иностранных Орденов и медалей. послевоенные годы он получил народное прозвище «Маршал Победы» если что, министр обороны СССР с 1955 по 1957 года. Еще сегодня, в 1935 году, родился Вуди Аллен. Это американский кинорежиссер, актер-комик, продюсер, четырехкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. А еще сегодня, в 1956 году, в Москве родился Амаяк Акопян. Это советский и российский актер и артист цирка. Заслуженный артист России, сын циркового фокусника-манипулятора Арутюна Акопяна. Он, если что, иллюзионист. Вот таким вот я увидел для себя день 1 декабря в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, если вам нравится, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить ему оценки, желательно хорошие, конечно, и писать отзывы, тоже желательно, конечно, хорошие. У меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, так что тоже переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, ребят, к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, ну а теперь информация для тех, кто дослушивает до самого конца. Друзья, сегодня 1 декабря, и этот подкаст уже ровно 11 месяцев выходит ежедневно. Я делаю это все один и полностью на собственном энтузиазме. И, как вы понимаете, осталось ровно 30 дней и ровно 30 эпизодов до конца года. Я о чем подумал? Первый год было действительно интересно копаться в истории, узнавать что-то новое, вспоминать то, о чем давно забыл, и узнавать подробности событий, о которых ты знал слишком поверхностно. Ну, я конкретно. Но я чувствую, что второй год в таком режиме без перерывов, праздников и выходных я, наверное, один не выдержу. Поэтому я предлагаю всем желающим поучаствовать в создании этого подкаста. Если вам интересно копаться в истории, у вас есть желание поучаствовать в создании подкаста «Сегодня в прошлом», напишите мне, пожалуйста, чтобы мы подумали, как мы могли бы совместно сделать этот подкаст лучше и чтобы он продолжал выходить ежедневно на протяжении всего следующего года. Пишите в телеграм-канале или мне личные сообщения там же в телеге. В общем, я надеюсь, что у меня найдутся помощники, которые помогут делать мир лучше. Ну, хотя бы таким образом. Счастливо.